0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 17. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Die Erdbeben in der Türkei haben die Region schwer erschüttert. Doch für Syrien ist die Katastrophe nur eine weitere unter vielen. Geschrieben von David Schafbuch, T-Online-Redakteur für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Nachdem das schwere Erdbeben vor elf Tagen in der Türkei auch Teile Syriens schwer getroffen hatte, ließ sich der syrische Machthaber Assad einige Tage später in der Stadt Aleppo blicken, die ebenfalls von den Beben erwischt wurde. Fotos seiner Reise zeigen ihn, wie er inmitten einer Menschenmenge zwischen Trümmern Interviews gibt. Andere Bilder zeigen, wie er zusammen mit seiner Frau in einem Krankenhaus mit verletzten Kindern spricht. Mitfühlend soll das wirken, doch in Wahrheit sind diese Bilder nichts weiter als eine Schande. Aleppo ist die Stadt, die Assad in seinem Krieg gegen das eigene Volk einst fast vollständig zerbombt hatte. Fleißige Unterstützung erhält er bis heute von Truppen aus Russland und dem Iran. Bis zum vergangenen Sommer hatte der syrische Machthaber seit rund zehn Jahren keinen Fuß mehr in die Stadt gesetzt und gerade dort mimt er jetzt den großen Staatsmann. Nach Angaben der Vereinten Nationen soll jedes dritte Haus in der Stadt durch das Erdbeben zerstört worden sein. Bereits 13.000 Menschen sollen in Notunterkünften leben. Die Schulen und Moscheen bieten angeblich keine Plätze mehr. Die vielen Obdachlosen müssen im Freien ausharren. Nachts liegen die Temperaturen in Aleppo im Moment um den Gefrierpunkt. Und nicht nur dort stehen die Menschen schon wieder vor dem Nichts. Mehr als 5 Millionen Syrer sollen durch das Beben ihr Zuhause verloren haben. Mehr als 5.900 sollen laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO die Katastrophe nicht überlebt haben. Syrien ist durch den Krieg zersplittert. Nicht nur Assad, sondern auch verschiedene andere Gruppen haben Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Das behindert offenbar das Durchkommen von Hilfsgütern. Im Rebellengebiet im Nordwesten soll es etwa gar keine Unterstützung aus Regierungskreisen geben. Geöffnet hat Assad zwar drei Grenzübergänge aus der Türkei, doch auch von dort kommt offenbar viel zu wenig durch. Wo die Hilfsgüter gelandet sind, die 110 Flugzeuge angeblich bereits in die von Assad kontrollierte Hauptstadt Damaskus befördert haben, werden wir wohl nie erfahren. Zu lange schon hat die Weltöffentlichkeit das Leid in Syrien mit angesehen und doch wurde nie etwas unternommen, um es wirklich zu stoppen. Dass nun auch noch ein Erdbeben das vom Krieg schwer gezeichnete Land weiter quält, wirkt in Europa für viele wohl nur noch wie eine Randnotiz. Grundsätzlich gebannt ist die Gefahr auch noch nicht. Die Behörden warnen vor möglichen schweren Nachbeben. Ein solches löste gestern in der Küstenstadt Latakia Panik aus. Dort haben bereits 140.000 Menschen ihre Häuser verloren und an eine Pause der Kampfhandlungen ist trotz des Bebens nicht zu denken. Mehrfach wurden Angriffe der Türkei auf die Erdbebengebiete im Norden Syriens gemeldet, die von Kurden kontrolliert werden. Und Assad? Der zog bei einer gestrigen Fernsehansprache einen Vergleich, der zynischer nicht sein könnte. Die Erfahrungen mit seinem Bürgerkrieg hätten die Syrer darauf vorbereitet, auch mit dem Erdbeben umzugehen. Was heute wichtig ist Vieles wird anders sein auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ab heute zum 60. Mal einige der mächtigsten Personen der Welt empfängt. Der ehemalige Merkel-Berater Christoph Heusken hat den langjährigen Leiter Wolfgang Ischinger abgelöst. Gar nicht eingeladen ist diesmal ein Vertreter der russischen Regierung. Ein bloßes Forum für Propaganda wollen wir jemandem wie Sergej Lavrov aber nicht bieten, sagte Heusken kürzlich T-Online. Streiks überall Wer seinen Flug für heute noch nicht umgebucht hat, könnte Probleme bekommen. In Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg wird der Passagierbetrieb wegen des Streiks komplett eingestellt. Einschränkungen soll es auch in Dortmund, Bremen und Hannover geben. Betroffen sind davon rund 300.000 Passagiere von 2.340 Flügen. Wer will mit wem? Nach der Berlinwahl beginnen die ersten Sondierungsgespräche darüber, wie die künftige Landesregierung aussehen soll. Wahlsieger Kai Wegner und die CDU wollen zunächst mit der SPD der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey sprechen. Anschließend berät sich die CDU mit den Grünen von Bettina Jarasch. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe sprechen wir über die Münchner Sicherheitskonferenz und was dort in diesem Jahr anders ist. Und kennen Sie den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht schon? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank und Tschüss.